0: 欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是布洛格阁主谢美芳。那么今天继续透过公营院的主管哦、啊，和听众朋友在频道上呢分享迈向净零探牌最后一里路。今天邀请的是我们的财化所李宗明李所长细细的分享。首先欢迎所长
1: 。各位听众朋友，大家好，主持人美芳好
0: 。我们谈到绿色永续生存的一个地球，比较美丽的地球，我们也会这样期待。你们心头一定也有这样一个愿景、一个梦想，那个 picture 在那里，所以因此而定下的目标会是怎么样来做呢
1: ？对于我们的下一代、下下一代，我们总要给人家一个标杆，总要开始来做。你现在不做啊，就会后悔。这个 CO2 的减碳，那让地球不要暖化，这个是大家持续一个永续要努力的目标。有了这个目标，大家就会去想办法。那我对我们这块土地的国人是非常有信心，因为我们一直都在做很不容易做到的事情，但最终我们都会克服。虽然大家每次都会有一点抱怨啊，或者是觉得说，啊，那怎么可能？那二零三零年就要做到多少？二零四真做到多少？但是我们一旦有了目标，我们大家就会去努力。这不只是生存的问题，而已，我们的环境大家的问题，还是我们的一个经济的问题。好，我每次都说得碳者得天下，谁能够操控这个 CO2， 让它变成不只是环保一体，而且还让它变成可以产生经济的效益，就是一个可以主导未来的哈啊！所以这个是我们大家要共同努力的课题，不努力，下一代会更辛苦
0: 。迈向今年最后一里路的时候，特别会提到碳捕获技术。这个这件事情很重要，是什么样的一个大方向之下，选择用碳捕获这样的一个关键技术啊，来追求零碳的一个目标
1: ？现在每一个企业全球都面临这样的一个议题，特别是我们国家它是一个制造的大国啊，我们新竹地区呢是一个非常重要的电子、光电、半导体还有的一个产地。那我国是一个制造业的一个主要出口的国家，面临很多国际上的品牌大厂世界的趋势。那 ESG 啦、永续啦、地球暖化的议题、环境变迁的议题，这些都跟 C O2 呢都有很密切的关系。我还是跟大家讲一下啊，就我们常常讲排碳，其实我们应该讲排除二氧化碳，因为碳本身是稀而已 ，C O2 才是我们的一个关心的重点。CO2 一直是跟我们并存的。我们现在每个人随时都在产生 CO2， 在一吸一呼之间呢，你就会有 CO2 的一个产生。有一个很有趣的数字哦，也跟大家分享。我们一个人一年排的呼吸降来的碳呢，大概将近在十吨左右，相当于一个一公顷森林所要消化的 CO2。过去以来，哈，我们地球大家就是动物来排出碳，那植物呢来吸收碳。那海洋呢是我们重要的一个碳捕获的一个基地，它大概吸收了百分之二十五的一个二氧化碳。所以海洋里面呢，我们吃的牡蛎壳，它会吸收很多的牡蛎。我们吃的牡蛎，它要成长，它就要 CO 2所以它就把吸收进去的 CO 2 w 变成碳酸钙，然后就变成它的外壳。那个牡蛎或者是呃，这些都是 CO2 来的，在水里就变成碳酸钙，然后就变成它的钙离子，然后它就可以吸收。这个是一个大自然的循环。那地球暖化开始，就是因为我们人类为了改善我们的生活，过去我们顶多就是用火烧一烧木材，森林里面去砍一砍，大家会来烧一烧，那产生二氧化碳。但是呢，森林又会长出木头出来，你就这样循环，基本上对于碳的增加不会很大。我们最大开始的时候就是工业化开始，也就是在 1,700 多年的时候，瓦特开始有蒸汽机。蒸汽机以后呢，他们就开始了一个工业化。蒸汽机最重要就要把地底下的煤挖出来，它要燃烧去加热水，去推动蒸汽机，然后去做动力。还有做这个推动火车，所以我们看到火车冒烟，很高兴、啊、很有创意，很有诗意啊，很有氛围啊。可是这个就是造成我们地球暖化最开端。其实瓦特发明的时候就大概在乾隆的时代，然后到了光绪的时代的时候呢，被宾士汽车呢，它把汽油放到内燃机里面，让这个汽车就出来
0: 了
1: 、哦。那这个汽车出来呢，又是不得了了，排出来的 CO2 更多了。接下来呢，又有电，电要出来，又我们又要烧煤，又要烧天然气、烧油发电，这些呢，就让我们的生活现代化，让我们非常的舒适，但是也造成我们大家开始在地球的二氧化碳呢，就朝着一个没有办法循环、来不及循环，也就是产出的大于回收的嗯嗯。我们在地球上会接受一个很大的这个能源。嗯、每天都有太阳的这个能源，是那这个能源一直照过来呢，大气里面的二氧化碳的浓度一直增加的时候，它就开始会增加我们的暖化，因为 CO2 本身呢，它会好像就是一个金钟罩一样，你慢慢的把地球给隔绝起来，热就跑不掉。嗯，所以为什么我们的温度会一直上来、嗯？这个就是我们呢要享受现代化的生活，我们的每个人的手机要用，我们的电料用。我们的车要用，就无法避免。所以要怎么样把这个碳来做一些循环，让它可以降低下来？这个就是大家现在开始真正来面对的问题
0: 。补碳技术其实捕捉的是二氧化碳 （CO2）， 对不对,对？那碳捕获这个技术就是一个很经典的一个说明案例哦。它用了什么样的一个技术可以捕获，以至于甚至创造出新的经济价值出来？
1: 碳捕获呢，其实到处都可以捕获啦。比如说刚刚讲的树木也在捕获碳嘛，哈，对对对，植物也会捕获碳，海洋也在捕获碳。Oh. 那我们也想要用人工的方式来怎么样把 CO2 把它捕获？那 CO2 要捕获，它在我们大气中大概在四百 ppb 左右。全世界有很多个不同的路径捕获 CO2。像比尔盖茨啊，在美国啊，或者是 Apple 啊，他们就想要从沙漠，里就弄很大的一个面积去从空气中，他们要去做大气的捕获，要从很低浓度的4 0 0 ppm， 0 0 ppm 就百万分之四百的一个浓度非常非常的低。这样的捕获呢，要花掉很多设备跟能量，到目前来讲，都还是一个大家在做研究啊的一个阶段。那在台湾呢，我们没有那么大的土地，可以直接从大气来做这样子一个补货，所以我们另外想的一个方式就是，我们台湾一年的碳的 CO2 的排放量，根据环保署的数字呢，大概在2亿 1,000 万吨左右每一年。这其中呢，大概有几个主要的排放源，我们扣除了大家骑摩托车、汽车，或者是烧瓦斯，或者是我们自己呼吸的。这个养牛牛排放的甲烷可以算成 CO2 的20倍这样子以外，那最容易来捕获的应该就是从固定源。那台湾几个 CO2 排放的固定源呢，来自于几个重要的产业。第一个当然就是发电的产业啊，我每次都说台电是碳白大户啊，嗯，还有我们的炼油的产业啊，那我们的这个石化产业，还有我们的水泥产业。还有炼钢的产业，那这几个产业呢？其实，因为他们要用到相当大的热，当然他们就要燃烧或者是热源，所以就会产生很多的 CO2。但我们不能怪他们，因为比如说台电，我们每个人都在用电我们不能说哦，这个减碳的事情是台电的事情，因为我们每一个人都是贡献在 CO2 的碳排上。啊，因为我们要用电，每天灯一打开来，冷气一吹，啊，这个就是我们在碳排的制造的贡献者，所以我们这个也要感谢我们经济部给我们的一个支持了哈。工研院的人，我们基本上是以一个工程师为主哈，我们主要就是要把一个最佳方案变成一个可以产业化的事情，也要找到最佳的一个方案来解决。所以在经济部的支持下，我们大概在六七年前，这个也算是经济部的一个超前部署了。当年2015年、2016年，去年有一个 COP t w e n t 在五年前2016年有一个 COP s i e e n 那个时候就已经特别对地球暖化、减碳已经提出来一个说法，要开始做，但是没有像去年那么明显的有一个倡议，有一个 initiative。那个时候，经济部就找我们开会，技术处处长那时候还是处长的呃傅伟祥副处长，他有召开一个座谈会，有一个读书会。那个时候他就特别要我们去针对 CO2 怎么样捕获再利用来做，或者是封存。我们也做了一个报告。那从那时候开始，经济部就给了一些经费支持我们来往下来做。我们并不是第一个在台湾最早做碳捕获封存的单位。因为在 2,000 年的时候，国家能源型计划呢，那个时候就有两期，就已经开始在学术界完成了基础的研究了。所以我们就承接那个研究开始，所以我们当初就设定，就是说我们找了国营企业，那我们就开始把这个 CO2 怎么样研究，就是用最好最省能源的方式把它捕获下来。CO2 要把它捕获下来哈，有一个很好玩的事情就是美方，你想想看。c o 2是气体看不到的哈。那 c o 2要怎么样把它捕获？气体你要把它抓下来，跟液体、跟固体是完全不一样的。嗯，你喝汽水的时候，把瓶盖一打开来，气泡一冒出来，气体就跑掉了。对、嗯，所以这个 c o 2是很难捕获的
0: 。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，先生，请教您哦。碳这样的一个捕捉的一个经济都会成为获利的一个大笔的来源的时候，我就更加的好奇你们究竟是怎么想的啊，怎么做的
1: 、嗯？现在全世界有几种，大家都是要找一个捕获剂，就比如说我用藻类，那藻类也是要把 CO two 溶在这个水里，那它才能够把 CO two 吃进去啊。哈。OK， 另外一种就是用化学的捕获剂。那另外一种就是用物理的分离的一个方式分离，比如说由一张薄膜来做分离，那么它的效率太低了哈。是。那我们后来选择了一个全世界大家有在做的一个方式，就是用化学的捕获的一个方式。哦。那化学捕获的方式，我们选择要有一个，我们当初在开发的时候，就是我们不能说我今天捕获一公斤的碳，结果呢我在。因为我们要做，一般来讲，就是我们选择的对象，就是刚刚我一开始有提到，台湾有四个主要碳的固定源的产生，就从烟道气出来。那烟道气的浓度大概在5 percent 到15 percent 之间，那它是比较具体而可以可以掌握的，而且浓度是比较高的。如果像大气，我刚刚讲过才400 ppm。如果我们把这个四个碳源能够来做一些捕获。这个可以来解决台湾将近百分之五十以上的碳排、okay. 啊，就是透过碳捕获再利用或封存，能够把这些固定源的 CO2 抓下来的话，那台湾的 CO2 的排放量就可以来省掉一半以上。了解。所以这个我们一开始就选定就是跟台电啊来做一个这样的一个合作。嗯，那那时候台电也很支持，就跟我们一起共同来开发啊这样一个啊这个碳捕获的技术。那我刚刚讲的就是说我们选择用这个化学的一个方式，就是说因为用藻类来做，藻类它的一个吸收量没有那么大，而且它要很大很大的一个面积，因为这个 CO2 要溶在水里，它要很大很大量的面积才可以。这个不适合在台湾做大量的这个制作。我们绿能所也有做钙回路，那是跟台泥十几年前就开始投入做，嗯，那也是在国家能源行计划里投入，他们也做得很成功。但是呢，这样的一个钙回路的技术是适合水泥，因为它的制成需要在高温，在刚好水泥本身它在制成需要高温，所以它可以利用它的高温来做。但是，一般烟道气出来的气体，它温度没有那么高。如果我们要把它捕获，如果我们又要增加那么高温的能量，可能就是说我每捕获一公斤的 CO2， 我还要另外排出超过一公斤的 CO2， 那这样就划不来，那这样的捕获就没有意义。所以我们后来选择了化学的这个胺系列的一个捕获剂。嗯，那纯安是全世界最普遍的啊。日本三菱重工哦、啊，他们在美国已经开始实施了。他们有百万吨级的实施的经验，在德州。他们主要的目的哈是经济的目的啦。他们当初因为他们在采矿的时候，德州有很大的石油哈、啊，那还有天然气。但是他们在采地底下的天然气出来的时候，天然气里面也会伴随很多 CO2。然后他们旁边盖的电厂也去燃烧发电，所以他们就去盖了一个百万吨级的一个 CO2 哈、哦、捕获的一个厂，然后把这个捕获的 CO2 呢又打回去天然气的一个井里面。那为什么要打呢？因为他们美国这一阵子有夜岩气嘛哈，那还有天然气的井。井挖到某一个程度以后，就那个量就变很少，但其实里面的储存量还很多，只是挖不出来了，因为压力已经到一个程度了。所以他们就把 c o 2再灌进去，他再把天然瓦斯再挤出来所以他们就是为了要增加这个采矿的天然瓦斯量，那就可以来得到所以在碳捕获里面，已经有一个很大量的，但台湾我们没有做过比较大规模的碳捕获的技术。所以，我们在这个四五年前，我们就跟台电研究所大家一起合作，然后他们也投入了人力跟我们一起开发。我们就在这个台中火力发电厂，我们用他们的烟道气，我们就是用我们大家共同开发的一个新的高效率、低号能的纯氨捕获剂。呃，大家都想到的是 ，CO2 要捕获，为什么要用纯氨呢 ？CO2 如果溶在水里。它要怎么溶会溶的最大呢？它要溶在碱里面。我我们讲碳酸饮料，就是 CO2 如果溶在水里面就变成碳酸，它就是酸性。那你如果用一个碱胺的话，就是一种碱，那你就可以让它溶的量多，你就可以吸收多。所以我们大家都会选择一个叫纯胺来吸收量大。可是吸收量大呢，越强的吸收它吸收的量大，可是呢你会遇到一个问题，你怎么把 CO2 再拿出来？因为原来是5 p e r c e n 到15 p e r c e n 的浓度的 CO2， 如果你要把这个 CO2 再赶出来，你就要让它得到99 p e r c e n 的话，再利用或者是封存的话，你要用一点能量把它赶出来，它不会自动再跑出来的，因为它已经跟氨结合在一起。所以我们要选择一个载值的氨类，这个氨类呢是可以很好吸收，但是跑的时候又不要那么大的能量。所以我们在这几年很成功的在。台中火力发电厂建制的一个实验的场域，每天呢可以来捕获七公斤哈，一个月大概是两吨的一个量，一个实验性连续的部分。那这不要小看说这么小哦，因为有了这样一个实验，我们才有办法往下来做。那在这个捕获过程当中，我们另外一个问题就是氨会腐蚀这些管线，所以怎么样让这个氨是不会腐蚀，而且管线是很好的？我们也做了很多的改进，目前我们已经做了三年的持续的运转，而且可以很正常，效率非常好。目前我们补货的量，就是每补货一公斤呢，我们可以进补货的碳就是 0.6 公斤，也就是说，我只要耗费 0.3 公斤左右的这个热去把这个 CO2 再让它赶出来，那我进的补货量就有到 0.6 公斤。如果我再来用这些发电的余热来补的话，我们可以到零点九公斤。这个呢是目前在台电这边已经做的，我们就以这样子的一个经验呢，我们就开始把它推广到国内的石化业者，还有钢铁业者。那目前中钢正在跟我们盖一个 CO2 的捕获分离的厂，那预计今年九月也会盖好，也是一个实验厂。中钢呢过去是生产钢铁。他们未来会把 CO2 捕获下来，变成一氧化碳、甲烷、甲醇来往外卖。他们公司有一个政策，就是钢化联产，就是以 CO2 o 来作为一个化学品的一个原料。Okay. 因外，我们也跟台塑嗯，那一起跟那个成大的陈志勇教授一起在仁武那边盖了一个捕获每天一百公斤哈，那做成甲烷的一个厂啊，这、嗯、大概是目前一个实际的状况。
0: 那我们现在在二零五零之前哈，我们还有一段长的时间可以布局。我们大概比如说四零年，我们大概可以减到六七成左右。我想就是说，除了这个四大
1: 产业哈，因为它是大量的 CO 2以外，那包括我们半导体业、印刷电路板业、光电业，它们其实在制程里面会用到很多有机溶剂。那像半导体制程里面，他们会用到很多的 CO 2因为他们要做清洁。那他们的浓度是比较低的。我们目前也在发展比较小型的、高效率的一个除碳捕获的一个技术。那另外有一些这个温室气体哈，我们今天讲的除了 CO2 以外，像有一些是温室气体，那像这个甲烷这个 N2O 这一类的，也是在制程里面会用到的。我们也发展了一些捕获的技术，跟这些半导体厂、光电厂还有 PCB 业者，大家共同来努力。当然 ，CCUS 也不完全就是可以解决所有的碳，因为还必须要配合其他。国发会里面它有12项的一个策略要达到二0那 CCUS 是其中一项。当然，在这个里面是需要多各个产业不同的制成，它就有不同的方案来解决。我们帮一家在做 PC 的业者，然后不是个人电脑，是聚碳酸酯 （Polycarbonate）。那我们用我们新的一个 CO2 的再利用技术呢，帮他们原来的一个碳排放量降了百分之四十，用我们的新制成啊，可以来降百分之四十的一个碳排放量。不要把 CO2 当做一个负担，那我觉得要把 CO2 当做一个新的机会，把减碳排变成一个我们日常生活的一个必要，那也是我们在这个生产里面一个很重要的机会。怎么样用各种不同的新的技术来导入，创造新的减碳的新商机？这个是我们大家共同来努力。那当然，科学院这边我们已经开始，那我们也会跟各位业界先进大家一起共同来努力，把我们已经开发的或者是正在做的，在各个不同领域里面，我们已经有的一些方案，跟大家一起共同来努力，创造新的二氧化碳的新商机。我觉得这个是、啊、未来大家可以共同来努力，又可以创造新的经济，那又可以创造好的环境
0: 。好，也谢谢我们的财华所所长，用这个得天者得天下这句话来勉励我们，让错置的资源重新定位，找到创新的价值。谢谢听众朋友您共同的聆听 ，IC o g 我是新梅方，下次见喽，拜拜。拜拜